0: A continuación, el doctor Rafael Navarro Alzate, docente investigador de la Universidad Católica de Oriente, nos presenta problemáticas asociadas al cultivo de aguacate. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la presencia de ustedes en la Universidad Católica. Sobre todo, yo creo que el 50% no la conocían. Yo creo que han sido bien atendidos. O si no, me lo comunican. Bueno, eh, este no son temas de investigación, son temas de detección de enfermedades. Y esto es una parte muy importante en la definición de los problemas fitosanitarios. Acuérdense que nosotros no podemos exportar muchas cosas a otros países, principalmente Estados Unidos, por los problemas fitosanitarios. No quiere decir, como estas son las últimas conferencias, están un poco cansados, pero no quiere decir esto, que sean las menos importantes. Yo creo que la parte fitosanitaria en aguacate, yo creo que está en el pico. Bueno, esta es lo que ven ustedes en la foto. Esa es la situación muy común acá en todo de este oriente. Tenemos aguacate por un lado de diferentes eh, crecimientos, edades. Acá abajo tenemos tomate, por allá tenemos maíz. Bueno, eso es una situación como una caña al oriente. Aquí vemos también otra situación de huertos de aguacate. Vemos allá huertos de aguacate, dijéramos que mal tenidos, o hay muchos problemas fitosanitarios, o hay problemas de patrones, como han mencionado acá, o hay problemas de suelos. Pero aquí vemos muchas cosas importantes. Aguacate allá, por allá vemos... Hortensias, aquí a la derecha, que es un cultivo que está reemplazando los las cultivos de pancoger en este oriente y nos vamos a quedar de pronto sin comida. Bueno, ustedes saben que el aguacate es uno de los frontales más importantes en este momento para esta región. Eh, sí, bueno, pero son los problemas fitosanitarios los que limitaron, el crecimiento del aguacate aquí desde hace 30 años. Hace 30 años no se tenían cultivos grandes de aguacates. Hubo también una asociación de aguacateros hace 30 años en esta zona. Eso fracasó porque eran 15 socios y tenían por ahí entre todos 200 árboles. Esa fue la situación hace más o menos 30 años del aguacate acá. Esa asociación fracasó porque uno iba a comprar aguacates allá en el centro de acopio y le decían, no, venga mañana que nos traen una canastica. Entonces eso era la situación en ese entonces. Ahora es muy distinto. Ahora el aguacatea es un cultivo agroindustrial. Bueno, ustedes saben que las, uno de los pilares de la economía nacional es la producción agrícola. Dependemos mucho de la producción agrícola. Y la salud de las plantas es el factor decisivo en la comercialización, tanto nacional como internacional. Cuando se incrementan las áreas de siembra, ¿qué pasa? Aumentan también las necesidades y aumentan los problemas fitosanitarios en los cultivos, no solamente en aguacate, sino en todos los cultivos. Entonces, nosotros tenemos como fitopatólogo, porque esa es mi profesión, ingeniero agrónomo fitopatólogo, eh, tenemos que estudiar, investigar y primero determinar qué es lo que tenemos. A veces nosotros sembramos muchas cosas y no sabemos qué es lo que tenemos ni con qué nos vamos a encontrar. Bueno, eh, el aguacate y muchos cultivos son afectados por diferentes tipos de organismos o microorganismos, hongos, bacterias, virus viroide, ya Nubia nos mostró. Nematodos, los insectos bien importantes, que son los factores ahora en este momento de cuarentenarios y es una de las cosas que tenemos que mejorar para poder exportar. Los cromistas que son, ahí tenemos los homicetos, ahí es donde está una de las enfermedades más importantes del aguacate que es la fitóptera o la marchitez, como la llaman otros. Bueno. Hay muchas enfermedades que se han definido en el aguacate. En Colombia son estas, que tienen su información y su documentación. El fitóptora sin la momi, la marchitez del aguacate. El esfaceloma perse, que es la roña del aguacate. Rosellinia, que es la llaga macana del aguacate. Los verticinios, que son marchitez armilaria que ataca los tallos, agrobacterium fácil que produce las famosas eh, tomefacciones, glomerase lingulata o coletotricul, que es bien importante, sobre todo en poscosecha, y hay unos patógenos que son nuevos. El cilindrocladium, aquí nos falta uno, actualmente también se está estudiando que es el cilindrocarpon, pestalosen y fusarium, esto es lo que nosotros tenemos en Colombia, en el caso de, de fitopatógenos. En el caso de insectos, yo creo que eh, son bien importantes, pasadores de frutos, barrenadores, chinches, picudos, mosca del ovario, qué es importante ese problema, ácaros, trips. Y una parte que no la hemos tocado mucho, que la debemos tocar, que son los nematos en otros países como Venezuela, los nematos son importantísimos nosotros acá hemos encontrado algunos, al final les voy a mostrar qué es lo bueno que encontramos de nematos bueno, aquí vemos ese aguacate uno como tamaño normal, el otro en forma de pepino ¿qué es esto? algunos han dicho que esto es unas deficiencias de cobre pero nubia no está acá esto también lo han relacionado con la presencia del virus abusado de la papa esto se ha encontrado en toda esta región. Es una cosa que tenemos que estudiar más, ir por la parte viral. Bueno, esto es un, una bibliografía que les traigo acá sobre las enfermedades que puede tener el aguacate. Son más de 60 enfermedades en el aguacate, entre enfermedades ocasionadas por bacterias, enfermedades ocasionadas por hongos. Enfermedades ocasionadas por cromistas. ¿Sí? Pasemos. En rojo están lo que tenemos acá y lo que hemos definido. Por ejemplo, en el caso de enfermedades bacteriales tenemos, perdón, fungos. Bueno, aquí tenemos las cromistas, dentro de cromistas tenemos el fitóptero, los piti. Otras enfermedades que tenemos acá bien importantes, la rosselinea, el esfaceloma, que es la roña del fruto. Y también tenemos aquí otros, Verticillium. Aquí, por ejemplo, esta, esta literatura no es nuestra, sino de otros países. Y vemos que el Verticillium para ellos es una enfermedad muy importante. Pero en este momento para nosotros hay dos enfermedades muy importantes que las hemos descuidado. Que tenemos que estudiarla porque nos va a coger de sorpresa. Que son el Cilindrocladion y el Cilindrocarpon. El fitóctora sigue siendo importante, pero estas dos enfermedades han ocasionado muertes hasta 2.000 y 3.000 palos en algunos municipios, por ejemplo en la parte de Sonzón. Bueno, aquí también están los virus, los viroides también ahí definidos. Bueno, eh, nosotros tenemos de pronto poco conocimiento del estatus fitosanitario del aguacate y también ...muy deficiente en el manejo de estos problemas... ...no solamente de los problemas fitosanitarios, los problemas de insectos, ácaros... ...sí... ...siempre vamos a buscar cuál es el químico que sirve para esto... ...y eso cuando nosotros estamos... ...nosotros tenemos acá en la universidad el servicio de, sanidad, de clínica y diagnosis... ...los agricultores cuando vienen algún problema... ...bueno, nos dicen... ...ah, usted es eso, pero ¿cuál es el químico para esto? ...acuerden que el aguacate... No se puede aplicar cualquier químico porque la trazabilidad en otros países es muy estricta. Entonces, aquí en aguacates hay que trabajar con muchos biológicos. Bueno. Bueno, el objetivo general pues, de esta presentación, esto no, les decía, esto no es una investigación, sino una detección de patógenos, es generar un conocimiento de algunos de los patógenos presentes en cultivos comerciales de aguacate en el oriente antioqueño. Y los específicos, pues, es registrar, e identificar en este altiplano antioqueño, pues, los patógenos con sus nombres y las enfermedades con sus nombres en muestras que nosotros hemos recogido en el campo, pero la mayoría de ellos son muestras que los agricultores nos han traído aquí a la universidad. Bueno, esta es la tenemos el derrotero. Que es la actividad de clínica y de diagnóstico del laboratorio de sanidad vegetal de la Universidad Católica. Primero, tenemos recolección de muestras, hacemos un registro de síntomas y signos, y todo lo tenemos un, un formato especial donde recogemos qué es lo que ha aplicado, cómo ha manejado el cultivo. La recepción de la muestra la hacemos allá en el laboratorio de abajo, y después empezamos nosotros el proceso de identificación por varias técnicas. Una de las técnicas, pues, es la convencional. En el caso de hongos, pues, cogemos, ¿qué? Aislamientos, cámaras húmedas, observación directa del tejido por medio de cortes. Eh, es en el caso de hongos, es una de las técnicas. O también utilizamos, en el caso de Pitóptora, utilizamos las pruebas o los métodos que tiene Agdia que ya lo mencionó aquí también Nubia, que son el método de Inmunostrip y el método de ELISA. esos son dos métodos, pues dijéramos que son iguales, porque son inmunológicos. Eh, para, principalmente para fitoctura. En aguacate, con estos dos métodos nosotros podemos determinar fácilmente la presencia de fitoctura en huerto. Bueno, nosotros también recibimos muchas muestras de viveros. En viveros es donde se generan la mayor parte de los problemas y hemos detectado Fitoptera, cilindrocarpon, Cylindroclaid. Bueno, ¿qué más hacemos después? Son montajes, dijéramos, y estudios sencillos para nosotros los fitopatólogos y hay que tratar de hacer las cosas lo más simple que se pueda. Montaje de placas en tejido afectado por el por un sistema de impronta sobre todo para enfermedades foliares que es una cosa que los fitopatólogos manejamos eh, observamos estructuras casi estructuras directas del hongo es decir, como ven aquí en la mitad vemos por ejemplo proliferación de miselios y, y ahí observamos directamente la presencia de, de la estructura del hongo y lo definimos eh, bueno, este acá este es el hermano mío. Pero entonces, eh, después, ¿qué, ¿qué hacemos? Los llevamos a placas y vemos y observamos. ¿Listo? Bueno, aquí seguimos con las observaciones. Bueno, aquí dicen que yo tenía unos seis meses más o menos, ¿cierto? Pero... Parece que no. Bueno, ¿qué más hacemos? Eh, utilizamos mucho los estéreos, los microscopios de luz, y, y por consiguiente pues hacemos las, los métodos de siembra y todo de problemas eh, de tejidos. Y aquí a la derecha vemos los métodos inmunológicos, aquí abajo, que es el método de lisa fosfatasa alcalina, que nos determina también la presencia sobre todo de... Fitoptera. Y arriba pues nosotros vamos compilando todas las muestras que nos llegan y cada una de esas tirillas pues las utilizamos pues, para determinar la presencia de fitóptora. En este momento no hay sino tirillas o estos inmunostrip para fitóptora en el caso del aguacate. No tenemos, por ejemplo, formas, ni hay tirillas, ni hay elisa, para cilindrocladio, ni para cilindrocarpon, ni para verticilio ni para fusario en aguacate bueno los medios de cultivo son simples lo que más nosotros utilizamos es lo que todos conocemos el pa la papa destroza de agar con y sin ácido ese es, la, ese es el, me el, el medio de cultivo que nosotros utilizamos Aquí vemos, por ejemplo, un árbol con síntomas, dijéramos, iniciando de fitóptora, que es la marchitez, la flacidez de las hojas. Después sigue el, de aquí sigue el otro problema, que es amarillamiento, caída de las hojas. Y cuando están eh, en fructificación, esto parece que se acelera la fructificación o la formación de flores cuando hay ataques de fitóptora. Aquí vemos también fitóptora en Almácigos, en semilleros, en viveros. Es muy común encontrar problemas de fitoptura en viveros. Este también, aquí vemos el método de las tirillas, y trí que lo vieron para virus, pero para fitoptura es muy importante. Vemos acá, ese, esa es, es una muestra positiva, para fitóptora, ustedes observan que tiene dos rayitas rojas, ¿sí? Esas dos. La otra es negativa para fitóptora, solamente tiene una rayita. Esto es un método muy sencillo, muy fácil, que lo podemos aplicar nosotros en la finca sin mucho problema. Hay que conseguir las tirillas de Agde. eso sí, y, y no son baratas tampoco, porque si nosotros vamos a probar todo un huerto, pues yo creo que, imagínense, 15.000 tirillas para cada, uno para cada árbol, eso sería pues antieconómico, pero si sí podemos agarrar una muestra de algunos árboles, los traemos acá y nosotros le hacemos esta prueba, o por la otra metodología que es la elisa forfatasa alcalina. Bueno, fuera de fitóptora ahora tenemos otros patógenos bien importantes, aquí vemos arriba, izquierda y derecha, tenemos ataques de cilindrocladio. Y este es el hongo que nosotros observamos cuando vemos esta pudrición de raíces eh, por cilindrocladio. Hemos encontrado también asociación y no hemos hecho pruebas de patogenicidad para esto. Lo que sí se ha hecho es para cilindrocarpo, nosotros no, eso lo hizo Juan Gonzalo Morales en la Universidad Nacional unas pruebas con cilindrocarpo probando que este es un patógeno de aguacate estas son otras cosas que nosotros encontramos cuando hacemos observaciones estos son hongos que pueden ser también patógenos pestalocea o a veces este como es cilindro este es un eh, bueno no recuerdo el método Escalos eh, Aquí vemos más. Cuando nosotros colocamos estas raíces y le hacemos un tratamiento especial, los colocamos en cámara húmeda, observamos crecimientos en las raíces. Esto nos ayuda mucho a identificar los problemas. Aquí vemos crecimientos y aquí vemos, por ejemplo, cómo crece el cindrocarpón en raíces afectadas de aguacate. Por qué es importante definir. Si es cilindrocarpon, si es cilindrocladion, si es verticilium, si es fusarium o si es fitóptora. Porque el manejo de esta enfermedad es totalmente diferente. Sobre todo si encontramos fitóptora o si encontramos cilindrocladion. Los, los productos que se usan para el manejo de fitóptora no sirven para cilindrocarpon ni para cilindrocladion. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda, en semillero, son ataques y daños por cilindrocladio a la derecha vemos qué es lo que vemos nosotros al microscopio para definir los problemas este es otro problema que es pudrición de raíz también que es en verticilio verticilio en, en otros problemas en otros países es importante como patógeno del aguacate nosotros acá también tenemos verticilio y los síntomas son dijéramos muy similares a los de fitóptora, entonces por eso confundimos un patógeno con el otro. Hay que definirlos bien para saber cómo los manejamos o cómo los controlamos. Aquí vemos más, esto es en, también en almacigos, síndrocladium. y acá, aquí abajo tenemos otros patógenos que hemos encontrado, aquí tenemos un pitium y allá la formación de cilindrocarpo. Bueno, todo esto lo hemos nosotros encontrado por las muestras que nos han traído los agricultores o también los asistentes técnicos, porque esto confunde mucho. En el campo se confunden mucho estas enfermedades. Aquí vemos, por ejemplo, Verticillium, cómo se ve la estructura. Y aquí a la derecha vemos, no sé si ustedes ven como forma de limón, que son las estructuras del son los esporangios de fitoptera, sin namomi, porque este fue aislado de, de raíz. Bueno, hablemos algo de estos que atacan algo los, los frutos. Yo creo que el más importante es el antragnosis o el coletótrico, eh, principalmente en frutos. Forma manchas oscuras, manchas oscuras, ¿sí?, a veces, estos, de pronto, estos, estos ataques de hongos son tardíos y al partirlo uno ve que el fruto está casi que bueno pues para comer, ¿no? Y en realidad es, queda muy bueno para probar. Y aquí vemos pues, la confirmación de que en realidad es coletótrico. Y para confirmar más, estas las estructuras, ¿cierto? Acérbulos, pues hacemos los aislamientos en, 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 en PDA. Se ve cómo crece, muy fácilmente crece el coletótricon en un papa estrozagar para definir en realidad qué es eh, el patógeno, el coletótricon, el causante de estas pudriciones. Estas pudriciones a veces pues, se van en almacenamiento, se van a la pulpa y dañan completamente el fruto. Una enfermedad también... Me decía Ilma Urrego, que todos, lo conocen, todos la conocen, una persona muy conocedora de los problemas fitosanitarios y del aguacate en general, el faceloma Es un hongo, ustedes ven, a mano izquierda, la roña del aguacate. Ella me comentaba que había cultivos donde se había perdidas altísimas por el faceloma aunque estos... Eh, frutos alcanzan a madurar pues para mí quedan de buen sabor no sé para los que, los que tienen esa sensibilidad de detectar que me parece importantísimo ese trabajo en la Universidad de Antioquia los catadores de aguacate pero como no soy catador me sabe bien cualquier aguacate bueno aquí vemos el es loma Aquí vemos el mismo esfaceloma en hojas, ¿sí? que a veces se puede confundir con, algunos lo confunden con coletor, pero es el mismo esfaceloma, el de la roña. Y ahí ese negrito, pues esos son eh, lo que llamamos nosotros las fumaginas, que son también muy comunes. Y este de la derecha es un patógeno raro. Es decir, yo nunca había visto un cortisium en ramas de aguacate. Este hongo va formando como una felpa, cubre y seca las ramas. A nosotros nos llegan, pues a, no solamente fitopatógenos, a veces nos llegan insectos. Yo no soy entomólogo, entonces ¿qué hacemos? Nosotros hablamos con el entomólogo de la universidad. Si Marta está cerquitica, pues yo llego y la llamo y ven y Marta. Pero vemos que a veces esas pudriciones son por insectos. Aquí vemos, por ejemplo, un barrenador, no sé qué será, que está ocasionando una muerte de planta. Aquí vemos también más daños, estos son algunos insectos, allá vemos de pronto un daño por Monalonion, que aquí abajo también vemos daños por Monalonion, que se forman esa exudación ahí en los cogollos, muy importante ese, ese, ese insecto, aquí vemos daño por, por el marceño, en la mitad, yo creo que es de la época de los daños de marceño, y, y vemos cómo se forman estos caminos, muy diferente a lo de esfaseloma que es, es una ruña, dijéramos, uniforme, aquí no, vemos partes verdes, partes ruñidas. Y allí vemos el daño de los trips, que son esos arrugamientos de piel. Bueno, yo no voy a profundizar mucho sobre insectos, pero mencioné esto porque esto nos llega también a nosotros. Este es el famoso, eh, el, el daño de la mosca del ovario, ¿sí?, que nos han traído muchas muestras. Allá vemos, por ejemplo, la mosca, pues el daño de la larva, pero está parasitada. ¿Sí? El, el parásito ahí lo vemos más abajito. Y aquí, a la derecha, vemos también el daño de la mosca en flores, pero aquí hay otra cosa muy importante que está asociado con coletótrico Entonces, el coletótrico viene desde la flor. Por eso, a veces, nosotros... Cosechamos frutos aparentemente sanos. Y después, en el transporte, se manifiesta la enfermedad. El coletótrico va en forma latente en la flor. Entonces, tenemos que manejar este coletotricum desde flor. Aquí vemos otros problemas. Bueno, primero miremos acá. Esta, esto a la derecha... Esa es la famosa perla de tierra, en aguacate. Hay aguacates que son muy afectados por perla de tierra. Mucha gente los ha confundido, que no, que son trocitos de fertilizante. No, sí, y así han venido acá, porque aplican un producto eh, de esos que tienen liberación lenta, que son muy parecidos a esto, pero son muy fáciles diferenciarlos, y ahí salen los huevos. Bueno, aquí también, abajo, no está muy clara, pero es un fruto de algo, de cercanía donde vemos unas cochinillas, ¿cierto? No creo que sea la cochinilla rosada, pero es una cochinilla arenosa. Aquí a la izquierda, arriba, estos son en vivero, daños de por radiación solar. Muchas veces hacen los viveros aunque cubiertos, pero las orillas no las cubren ni las protegen. Llega el sol, en estos días ha habido soles muy intensos, queman las hojas. Las plantas se recuperan, pero de todas maneras forman, hay un retraso. Y aquí también vemos abajo, son daños por fumigaciones. Hay gente que aplica muchos productos en aguacates y lo que hacen es quemar las hojas. Estos son problemas que no son de has, pero es bueno mencionarlos. Vemos arriba un daño de coletótrico, afectando las puntas de los aguacates. Aquí este es el patógeno que observamos en el laboratorio. Y abajo vemos un daño también muy distinto al de puntas, sino que son como en la, tirando a la nervadura central. Es un daño por por o por Aquí este es el patógeno que nosotros Aislamos. Esto aquí en esta zona no es importante, pero en aguacates, por ejemplo, Lorena y, y otros tipos de aguacates, zona caliente, bien importante es la enfermedad de enfermedades foliares. Esto, esto puede ser una cosa bien importante. Yo nunca había visto esto. Yo no sé si alguno lo ha visto, pero es un daño de fitóptora en flores. Las flores son afectadas por el hongo fitóptora. ¿será el mismo cinnamomi que ataca las raíces? no sabemos, pero si está haciendo un daño muy grave está afectando la inflorescencia está quemando y matando las flores, los pedúnculos florales los está dañando y ustedes ven aquí cómo se ve una planta afectada por una, una inflorescencia afectada por, por fitoptera esto acaba con toda la floración en la mitad tenemos, esas son las estructuras o los esporangios de este hongo fitóctura que nosotros hemos identificado en una finca de acá de Río Negro. O no dijéramos de Río Negro, de la ceja. Bueno, bueno yo quise hacer esta estas barras con cinco patógenos que afectan y que pueden ocasionar pudrición de las raíces. Vemos acá en azul, en ese orden, Fitoptera, Fusarium, en naranjao, cilindro, Cilindrocladium, tenemos aquí el tercero es cilindrocarpon. el amarillo, Cilindrocladium, y el último, el Verticilio. Esto fueron muestras que nos llegaron acá, entonces nos copilamos esto, a ver qué pasó en el, desde el 2012 a 2016, qué ha pasado con estos patógenos. Entonces allá en el, en el eje vertical, vemos el porcentaje de muestras que nos llegaron en este año, en cada año, con estos problemas. Vemos en el 2012 el fitóptora y en el 2013, 2014 fitóptora casi que mandaba pero en los 2015 al 2016 vinieron otros patógenos ¿cierto? como en el caso de cilindrocladium, amarillo ustedes ven que el cilindrocladium se presentó y fue aumentando poco a poco y en este momento puede ser el principal patógeno ocasionando marchitez y muerte de plantas de aguacate en el oriente vemos que el fitóptora siempre ha sido muy importante lo que es verticilium, muy regular, no es tanto el efecto. Cilindrocarpon puede ser un patógeno, o sea, el ese. En ese año 14, muchas muestras con cilindrocarpon. Después bajó, pero lo que vemos en general es que estos patógenos, digamos, se han mantenido. Ha crecido mucho el, el cilindrocladium que en otras partes también, lo ha, en otros países, lo han determinado con, como patógeno, pero aunque no muy importante. todo Casi todas las investigaciones y todo lo que hemos hecho nosotros, en este caso de fitopatógenos, para manejo, lo estamos enfocando a fitóctora. Estamos, yo creo que descuidando estos, porque todo, nosotros creemos que todo es fitóctora. Cuando nosotros nos llegan muestras, lo primero que hacemos es vamos a detectar si hay fitóptora o no si no hay fitóptora, porque es fácil definirlo por ELISA por Immunstrip entonces nos enfocamos enseguida a ver qué otros de estos patógenos sindrocarpon, sindrocarrion o tenemos bueno, ya voy a terminar los nematodos que los hemos olvidado, no solamente en aguacate, sino en muchos cultivos. Estos son los enemigos invisibles, silenciosos, son microscópicos y muchas veces atribuimos los daños de otras cosas y en realidad son daños ocasionados por nematodos. Estos son los que hemos encontrado nosotros asociados con raíces de aguacate. Estarán haciendo daño... Eso hay que investigarlo. Tenemos aquí este, nematodos. Ustedes ven, nematodos son microscópicos, tienen .4 milímetros, no, son, no se pueden ver a simple vista, aunque hay algunos aquí que tienen ojo piónico. Sí. Exacto, y es que los cogen así, es que va esto está lleno de nematodos. ¿Ah? No, señor. Una persona es experta en aguacate y no es de este país. No sos vos, no sos vos, ¿cierto? Sí, entonces hay gente pues que dicen que saben mucho de eso, pues para saber de nemato no necesita tampoco, pues es un, un genio, no, eso no, cualquiera puede aprender esto. Pero hemos detectado estos tipos de nematos que en otros países son importantes, nosotros tenemos que estudiar mucho. El efecto de estos nematos... porque también interactúan con patógenos. Bueno, esto vamos a mostrar. Hay mucha literatura, lo que ustedes quieran, sobre enfermedades del aguacate. Este es uno. Este es, una, este, este es un estudio en México sobre, se llama aeromicológico, un estudio aeromicológico. Es decir, lo que hay en el aire. Ellos detectaron en el aire. Vean que es importante Fusarium coletotrichum, Y Coletotricum está en el aire. Por eso puede, podemos encontrarlo afectando flores. Y ahí puede ir en forma, dijéramos, simulada, hasta cosecha y poscosecha. Han encontrado Fusarium, Camnodium, Pestalocia, sinfilid, Risopus, Curbularia. Estos hongos pueden ocasionar pues en poscosecha. Esto es, me pareció importante ver la, la micoflora ¿sí? en el ambiente. La, bueno, esto es para mostrarles ya, ya para terminar, son conclusiones muy sencillas. La, la presencia del homiceto fitoptera, ocasionante pues, de la marchitez más importante a nivel mundial, del aguacate, lo encontramos en el 21, casi 22% de las muestras que nos han llegado, el 23% de las muestras con problemas de marcites y muerte son cilindrocladio Entonces ven la importancia de ese cilindrocladio en este momento. Yo creo que estas son cosas obvias. La identificación precisa y la detección temprana de los problemas fitosanitarios permite, además de adoptar medidas apropiadas de control, los costos se nos reducen si nosotros sabemos cuál es el blanco que tenemos que atacar pues vamos directamente con este o con esta cosa bueno y yo creo que esto es para todos no solamente para este proyecto pues este es un proyecto esto es una colaboración de la universidad católica a este importante proyecto de regalías pero yo le voy a pedir aquí a que Alejandro la próxima vez nos invite. ¿Sí? Sí. Yo creo que nosotros podemos contribuir en algo. Bueno, gracias.